0: 12 horas 15 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves, jueves 9 de diciembre del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. El senador Guillermo Domenech, que integra la Comisión de Ganadería del Senado, aseguró que la anulación por parte del Partido Nacional y Colorado de la sesión de votación de la ley forestal es una maniobra de último momento para limitar una iniciativa que es buena. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el ex senador expresó que consienten la postergación de la sesión hasta el lunes, pero que esperan que inmediatamente después se vote por sí o por no. El lunes es el día en que está previsto que concurran los ministros colorados Fernando Matos y Adrián Peña, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Ambiente, respectivamente. Está previsto que los jerarcas presenten algunas iniciativas para regular la actividad forestal, pero por la vía de decreto. Para Cabildo Abierto, ir por esta vía no es suficiente.
1: La verdad es que el Uruguay tiene malas experiencias eh, en, este, en estos temas eh, y no, a nosotros nos parece que es muy bueno que eh, el Uruguay tenga normas legales que no dejen librada a la, a, a la opinión de oportunidad o conveniencia de los eh, circunstanciales poderes ejecutivos eh, decisiones sobre este tema.
0: Consultado por la posibilidad de que Cabildo Abierto termine votando este proyecto de ley con el Frente Amplio, que ya lo respaldó en la Cámara Baja, Domenech sostuvo que no hay que dramatizar en lo que eso significa para la coalición.
1: Para nosotros no tiene no, no tiene mayor importancia, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para tratar de, de, de conciliar diferencias con, eh, con, con el Partido Nacional y el Partido Colorado con relación a este proyecto, Este, pero no, en realidad nunca obtuvimos ninguna respuesta concreta.
0: Seguimos adelante con más información. El economista Antonio Manzi, director nacional de transferencias y análisis de datos del Ministerio de Desarrollo Social, aseguró que limitar el uso de la tarjeta Uruguay Social solo para la compra de elementos de primera necesidad es una forma de darle credibilidad al sistema y volver a la razón por la que fue creada esta prestación. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el economista expresó que la tarjeta es una prestación de transferencia monetaria para hogares con vulnerabilidad extrema y que por este motivo hay que cumplir con el objetivo de la prestación que es asegurar que las personas adquieran elementos de primera necesidad. El Ministerio de Desarrollo identificó 500 comercios que no encuadran con los nuevos lineamientos en rubros como cotillón, veterinarias, tecnología o talleres mecánicos y otros mil locales que serán dados de baja por no tener clasificación de rubro o por falta de información.
2: Por otro lado, estamos reviendo a nivel interno el protocolo del programa, los distintos mecanismos de ingreso. Eh, por otro lado, estamos mejorando el proceso para, para solicitar este beneficio y, y el proceso de recertificación y dentro de toda esta media también estaba eh, re, rever este tema de los comercios solidarios. Ahí es que empezamos a ver los distintos rubros que habían y, y un montón de, de rubros que estaban en, en, la, en la base de datos claramente se, se distaban de lo que es el comercio de bienes de primera necesidad.
0: Mansi afirmó que están revisando los protocolos, requisitos de ingreso y los negocios solidarios. Con esto estamos tratando de reducir las posibilidades de mal utilizar, la explicó. El economista agregó que ningún comercio se va a dar de baja inmediatamente, sino que se va a tratar de un proceso gradual en el que identificarán los rubros y se comunicarán con los comercios que van a tener un espacio de descarga por si la información está desactualizada. Consultado por los cuestionamientos que surgieron desde el Frente Amplio y el sindicato del Mides, Mansi aseguró lo siguiente.
2: Estamos haciendo, focalizando una prestación que tenía ese fin, entonces lo que están diciendo de ellos es, antes, antes de que se ampliaran los comercios, el Frente Amplio que implementó esto también era la porque solo, solo lo dejaba eh, gastar en alimentación y artículos de higiene y después a partir del 2016 no, por favor, me parece que no, que no hay no, 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 no recibo en eso.
0: La Corte Electoral validó ayer las 671.544 firmas necesarias para habilitar el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. La votación, que será de carácter obligatorio, se realizará el 27 de marzo de 2022. La polémica quedó instalada luego de que la corporación definió que las papeletas del sí a favor de la derogación sean de color rosado y que las del no, para mantener la ley sin cambios, lleven color celeste. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, anunció que la Comisión por el sí apelará a la definición sobre los colores bajo el argumento de que se está flechando la cancha. Abdala destacó que ni bien se resolvió los colores, ya salió la propaganda, la plata y las formas de difusión de la coalición de gobierno y del poder ejecutivo. Al parecer ya estaban bien preparaditas, denunció. Varios integrantes del gobierno, entre ellos el titular de la Secretaría Nacional de Deportes, Sebastián Bausá, comenzaron a asociar el color de la papeleta del no con la camiseta de la selección uruguaya de fútbol. Según informa el observador, la asignación de colores fue definida con el voto por mayoría de los ministros de la corte designados por la coalición basados en lo que fue el último antecedente el referéndum por la ley de asociación de ancap en 2003 los ministros frente amplistas en cambio propusieron utilizar boletas blancas una nueva encuesta de la consultora Equipos, conocida ayer, determinó que el 46% de los uruguayos se pronunciaría por mantener la ley de urgente consideración, en tanto el 33% votaría por la derogación de los 135 artículos cuestionados. El sondeo difundido en subrayado indicó que el 2% votaría anulado, el 1% en blanco y que el 18% está indeciso. El apoyo a mantener la ley sumó 6 puntos con respecto a la encuesta anterior de Equipos efectuada en octubre. La derogación ganó 3 puntos. Entre las conclusiones... El informe de equipo señala que hay un clima favorable para el mantenimiento de la ley, pese a un importante desconocimiento del tema, con resultados de intención de voto inestables en el tiempo. Así, al margen de los indecisos, hay un núcleo relevante de electores que, si bien manifiestan una intención de voto, dicen no estar seguros y podrían cambiar. El 36% de los uruguayos dicen hoy no tener una idea clara de todo el proceso del referéndum y de qué tema trata, en tanto el 14% directamente no escuchó hablar o no sabe. Al menos un centenar de las 477 estaciones de servicio del país se quedaron ayer sin combustible como consecuencia directa del paro que llevó a cabo el martes la Federación ANCAP. La información fue confirmada del observador por el vicepresidente del Ente, Diego Durán, que afirmó que por un error de la dirigencia sindical pagamos caro todos los uruguayos. ANCAP ya anunció que tiene todo preparado para iniciar los trámites de importación de combustibles y estimó que el paro del martes tuvo un costo de 500 mil dólares. La Unión de Vendedores de Nafta emitió ayer un comunicado donde indicó que ante los problemas en el suministro de combustibles, se exhorta a restablecer el normal suministro a las estaciones de servicio para abastecer a la población con normalidad. Según la gremial, entre martes y miércoles, un número importante de estaciones registraron quiebres de stock en nafta, gasoil o ambos productos. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que el gobierno está observando con preocupación la escalada de las medidas sindicales. Hay una sensación de que se está abusando del instrumento de paro, afirmó Delgado hablando con el país. El paro es una herramienta legítima cuando se utiliza para reivindicaciones laborales, pero cuando se toma como primera acción de lucha, sin una plataforma reivindicativa que lo avale y pasa a tener reivindicaciones políticas, comienza a afectar diferentes áreas de producción y a generar inseguridad hacia adelante en diferentes sectores. Se afecta la producción por abuso del instrumento, comentó. El planteo fue apoyado por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que atribuyó la escalada a una mayor movilización social sindical, a las rondas por los convenios colectivos y al referéndum contra la luc. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, salió a cuestionar los paros extorsivos en los frigoríficos, el puerto, en el transporte y Ancap. Se preguntó si no será hora de ponerle límites a tanto atropello. Manini llamó vía Twitter a reflotar un proyecto que su partido había presentado el año pasado para obligar a los sindicatos a contar con personería jurídica y propuso incluir la negativa a que puedan retener cuotas sindicales. Por la misma vía, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, invitó al líder de Cabildo Abierto a debatir públicamente sobre democracia, derechos y libertades sindicales. La clase trabajadora que usted critica acaba de llegar a las firmas para que el pueblo diga sí a la derogación de 135 artículos de la LUC, le contestó. Pasamos a las noticias de emergencia sanitaria. La cantidad de casos activos de COVID-19 era ayer de 2.244, 140 más que en la jornada anterior. Según el Sistema Nacional de Emergencias, este martes se realizaron 8.990 análisis que detectaron 311 casos nuevos, lo que equivale a una positividad del 3,5%. Los pacientes internados en CTI se mantienen igual, en 17 casos. Ayer se confirmó el fallecimiento de una mujer de 52 años en La Valleja con coronavirus, con lo que las muertes atribuidas a la enfermedad suman 6.138. Seguimos con más noticias del panorama nacional. La Cámara de Diputados está debatiendo desde las 10 de la mañana los dos informes con las conclusiones del oficialismo y de la oposición en torno a la Comisión Investigadora sobre el Ministerio de Turismo. Nueve de los 13 legisladores colorados, el partido del exministro Germán Cardoso, se ausentaron de la sesión y su lugar fue ocupado por suplentes. Solo Cardoso y Conrado Rodríguez están presentes hoy. Rodríguez justamente afirmó, el centro del análisis que nos mandata la ley es verificar si las contrataciones están ajustadas a derecho o no. No nos corresponde ver la oportunidad de las mismas porque eso está viciado de subjetividad.
3: A pesar de que se calificó por múltiples, múltiples miembros de la oposición de mamarracho el hecho de conformar una sola comisión investigadora con dos denunciantes, quedó demostrado que a través de un trabajo serio y responsable se podía obtener información muy importante para echar luz sobre las denuncias publicadas y realizadas a través de los medios de comunicación, como también las realizadas por los distintos diputados denunciantes.
0: En el medio de la discusión sobre los informes de las preinvestigadoras, la bancada de la oposición decidió prejuzgar los resultados que ellos mismos solicitaron, expresó Rodríguez.
3: Del clima instaurado por quienes estaban más interesados por el escándalo que por esclarecer la verdad, la comisión, vuelvo a decirlo, fue muy rigurosa en su trabajo puertas adentro, lo que terminó siendo reconocido por los propios integrantes de la oposición.
0: Luego hizo uso de la palabra el diputado Frente Amplista Gustavo Olmos.
3: Estamos acá porque hay un asesor que no es asesor, pero es asesor, y ahí hay todo un capítulo que, que, que es bien, bien entreverado. Y estamos acá porque hay una gestión que ignoró los límites entre el interés público y el, y el interés privado. Eh, estamos acá porque hay compras directas a una sola empresa por cifras récord en publicidad en vía pública, y compras directas de publicidad digital a una empresa que no tenía antecedentes y que tiene un conjunto de de elementos muy particulares en, en todo el proceso sobre los cuales vamos a hablar.
0: Yo entiendo que en cualquier compra puede haber algún elemento raro, pero todo alrededor de Quirma es raro, dijo Olmos, y citó como ejemplo que el sitio web no aparece, en su diseño no condice con una empresa de comunicaciones. Además, su primera publicación es del 6 de septiembre de 2021, siendo que esas compras se hicieron en 2020. También la empresa plantea que tiene premios, y al consultarle por estos, dice que no tiene por qué dar esa información, lo que resulta raro porque una empresa estaría orgullosa de mostrarlos, aseguró el diputado Frente Amplista.
3: De vuelta, esto no es... este es tan evidentemente este no real que pasa a ser motivo de chance.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Sobre las 5 de la mañana de este jueves, dos reclusos fallecieron y tres resultaron heridos tras un incendio en una celda del sector A del módulo 4 del ex Comcar. El director de Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, Indicó que la principal hipótesis es que el accidente Habría ocurrido a raíz de un cortocircuito Es un hecho lamentable, pero fue algo Que la policía no podía evitar, porque los cortocircuitos No se pueden evitar, los accidentes Son eso, sostuvo González detalló que los funcionarios policiales primero Retiraron las personas de la celda Para luego extinguir el fuego Según indicó el jerarca, los tres lesionados se Encuentran graves, con gran parte de sus cuerpos Quemados, por lo que fueron Trasladados al CENAC, al Centro Nacional de Quemados No hubo pelea ni problemas Dentro del sector, lo que sucedió es que fallecieron estas personas, en principio por un accidente eléctrico agregó. Por su parte, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza destacó el trabajo policial e indicó que ninguna otra celda fue afectada tras el siniestro. Bomberos trabajará ahora en el lugar para esclarecer las causas del trágico accidente. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 10 para la compra y 45 con 30 para la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 33 minutos, pasamos al panorama internacional. China advirtió hoy que los cuatro países occidentales que promueven un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín pagarán el precio al tiempo que Francia decidió no sumarse a la iniciativa estadounidense. Washington anunció un boicot a comienzos de semana, denunciando las violaciones de derechos humanos en China y que el tratamiento de la minoría musulmana de los uigures constituye un genocidio. El Reino Unido, Australia y Canadá anunciaron ayer que se sumaron al boicot diplomático al evento deportivo. Pese a que la medida solo implica no enviar delegados del gobierno y no impedirá, no impedirá viajar a los atletas, Pekín amenazó hoy con represalias. La utilización por parte de Estados Unidos, Australia, el Reino Unido y Canadá de la plataforma olímpica para una manipulación política es impopular y aislacionista. Inevitablemente, estos países pagarán el precio de sus acciones erradas Dijo a la prensa el portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores, Wang Wenbing. Por su parte, Francia anunció que no se suma al boicot y enviará a la número 2 del Ministerio de Deportes, Roxana Marasino. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bat, indicó el miércoles que mantendrá una posición neutra, pero destacó que lo importante es la participación de los atletas. La Agencia Europea de Medicamentos declaró hoy que la dosis de refuerzo de la vacuna de COVID-19 puede administrarse de forma segura y eficaz solo tres meses después de la última inyección. Aunque la recomendación hasta ahora era administrar las dosis de refuerzo preferentemente seis meses después, los datos disponibles actualmente permiten apoyar la administración segura y eficaz de una dosis de refuerzo tres meses después de la primera pauta completada de vacunación, según afirmó Marco Cavalleri, que es responsable de la estrategia de vacunación de la Agencia Europea de Medicamentos, con sede en Ámsterdam. Cerramos noticias al mediodía con el panorama deportivo. Defensor Sporting y Racing definen hoy el tercer y último ascenso a primera división. El partido se disputará a las 20 y 30 horas en el Estadio Charrúa. En lo previo, los violetas irán con una gran ventaja. Defensor ganó el partido de ida 3 a 0, por lo que hasta perdiendo por dos goles, conseguirá el boleto para retornar a primera. Si Racing logra igualar hoy esa ventaja, se jugará una larga de 30 minutos y si la igualdad persiste, el ascenso se definirá por penales.